0: Et votre journée devient plus belle. Radio Classique, il est 7h30. Nous sommes aujourd'hui le lundi 28 août. Mathieu Juin.
1: 6h30, 9h. La matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
0: Voilà, c'est ça, quand on inverse les 6 et les 8. Il est 7h30, donc le journal vous est présenté par Marc Bourreau. Marc, la droite et la gauche, confortés mais sans sursaut démocratique hein, à l'issue du second tour des régionales. Un bis bis à Deux tiers des électeurs ont déserté les urnes. Autour de 66% d'abstention. La participation grimpe d'un petit point par rapport au record historique du premier tour. L'abstention, plus que jamais, premier parti de France, malgré les appels à la remobilisation dans l'entre-deux-tours. Le révélateur d'un profond malaise des électeurs, selon Arnaud Benedetti, professeur associé à l'université Paris-Sorbonne. Aujourd'hui, la politique est considérée comme démunie pour répondre aux préoccupations et aux enjeux des citoyens. Si les offres politiques apparaissent finalement assez peu différenciantes, il y a un effet d'éviction qui se produit presque mécaniquement et qui fait que les gens vont plus Il y a à la fois un sentiment d'impuissance du politique et du côté des électeurs, un sentiment de dépossession. Ces cartes du jeu démocratique euh, traditionnel pour euh se mobiliser d'une autre manière. Arnaud Benedetti au micro de François Wilman et parmi les réactions, hier, celle de François Béroux qui voit un coup de semonce s'adresser à ceux qui sont en responsabilité. Pour le président du Modem, les Français n'ont pas perçu l'enjeu du scrutin. 7h31 sur Radio Classique et au-delà de l'abstention, la France est donc ce matin bicolore avec une dominance de bleu. La droite conserve ses sept régions. Trois d'entre elles étaient particulièrement scrutées, celle des prétendants à la présidentielle 2022. avec Xavier Bertrand et Laurent Vauquier réélus dans un fauteuil dans les Hauts-de-France et en en Auvergne-Rhône-Alpes, précieux succès aussi pour Valérie Pécresse 47,5% en île de france au terme d'une quadrangulaire qui l'opposait notamment à la liste du nom de la gauche portée par Julien Bayou, de quoi elle a encore posé de sérieux jalons pour 2022 reportage au QG de Valérie Pécresse à Paris Marc Tédé. Pas de militants un dispositif réduit au minimum tout juste une courte déclaration pour rappeler que dès cette semaine la présidente de la région île de france sera au travail pour mettre en œuvre ses promesses de campagne mais et Valérie Pécresse se dit aussi prête pour la prochaine présidentielle.
1: Ce soir, une équipe de France, de la droite et du centre, a émergé dans les régions. Nous avons une grande responsabilité et j'y prendrai toute ma part. Plus que jamais, je veux continuer et amplifier mon combat pour mes convictions, mais aussi pour les valeurs de la République.
0: Pour le moment, Valérie Pécresse maintient le suspense autour de sa place exacte dans la course à l'Elysée. Dans ce type de combat, il faut savoir prendre son temps, souligne une de ses proches, Alexandra Dublanche, tête de liste dans les Yvelines.
1: Toutes ces personnes, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, seront évidemment dans les personnages qui compteront l'année prochaine pour les présidentielles, c'est certain. Ça va être un choix collectif. Mais euh, en tout cas, il n'y a pas de choix clair ce soir, ça c'est sûr.
0: Reste une question, celle d'un éventuel ticket avec Xavier Bertrand. Il est trop tôt pour le dire, mais l'un et l'autre ont souligné pendant la campagne leur complémentarité. Et parmi les autres scores de la soirée à droite, Renaud Muselier conserve la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 14 points devant le candidat du Rassemblement National, Thierry Mariani. Du rose également ce matin sur la carte de France. Cinq régions restent à gauche, donc nette victoire pour Carole Delga en Occitanie, 58%. Alain Rousset rempile pour un cinquième mandat en Nouvelle-Aquitaine. En Bretagne, il faudra un troisième tour pour départager Loïc Chénet Girard de ses concurrents. Les écologistes, en revanche, échouent à emporter une région malgré les espoirs, notamment dans les pays de la Loire. Et ce matin, le Rassemblement National et la République En Marche sont hors jeu. Pas une seule région pour le parti de Marine Le Pen. Le nombre de conseillers régionaux recule. Motif de satisfaction du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Sans doute le seul motif, car la majorité présidentielle est derrière partout sauf en Bretagne. Enfin, l'exécutif trouvera toutefois une petite consolation avec les départementales. Victoire des ministres Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu à Tourcoing et dans l'heure, par ailleurs, Claude Chirac fait son entrée au Conseil départemental de Corrèze. 7h34 sur Radio Classique et après ce nouveau revers électoral, Emmanuel Macron veut déjà tourner la page et il parlera attractivité aujourd'hui avec le sommet de Choose France. Les grands patrons sous les dorures du château de Versailles ce soir avant cela le président sera adoué dans le nord pour annoncer l'implantation d'une usine géante de batteries électriques, celle du chinois Envision près de l'usine Renault 1500 voire 2500 créations d'emplois à la clé, un bol d'air pour une région sinistrée par les fermetures d'usines et une aubaine aussi pour la France qui s'invite à la table des grands automobiles électriques Fabien Neuvi, économiste et directeur de l'observatoire CTLM. Cela constitue forcément de bonnes nouvelles pour les territoires concernés. C'est une question de souveraineté, mais c'est aussi une question de création de richesse sur notre territoire, sachant que la valeur ajoutée de la voiture électrique, elle se situe justement dans la batterie. C'est ce qui coûte le plus cher. Donc, si on veut protéger cette valeur ajoutée, faire en sorte qu'elle reste sur le territoire européen, bah oui, il faut avoir des capacités de production. Mais en tout cas, il était vraiment temps de partir maintenant, parce qu'il est fondamental, bien sûr, que nos deux constructeurs soient capables de réussir ce virage. Il en va de l'industrie dans notre pays, parce que l'industrie automobile, c'est une part importante de l'industrie en France. L'économiste Flavien Neuville avec Eric Kuoche, décidé aussi à augmenter la cadence des réformes avant 2022, en l'occurrence celle des retraites. Le projet tient toujours la corde selon les échos ce matin et on en reparle dans le journal de 8h. À 7h35, à la une également ce matin après les lycéens, la semaine dernière c'est autour des collégiens de plancher. Oui, début aujourd'hui des épreuves du brevet pour quelques 860 000 candidats français et mathématiques avant l'histoire, géographie, la SVT et la physique demain et contrairement au bac, le brevet est le seul examen à ne pas faire l'objet d'aménagements même si le Covid a bien bouleversé l'organisation des cours cette année point Elodie Wilfried que les professionnels de l'éducation craignent une édition 2021 dégradée.
1: Les élèves manquent de préparation cette année. Pour Jordi Lecointe, professeur de sciences de la vie et de la terre, les conditions ne sont pas réunies pour passer le brevet sereinement.
0: À la fois c'est inquiet pour des élèves qui sont très stressés parce qu'ils se mettent une grosse pression et qu'ils ont conscience du manque de cette année et aussi inquiet pour d'autres élèves en relâchement et qui là du coup ont totalement décroché et ils vont un petit peu en touriste.
1: Cet enseignant est basé en Seine-Saint-Denis, l'un des 15 départements qui a subi des semaines de cours en demi-jauge et à distance, une situation qu'il juge particulièrement pénalisante pour ses
0: troisièmes. Ça pèse en fin d'année pour terminer les programmes. On a fini l'année en donnant beaucoup de cours sur polycopier aux élèves et on sait que le travail personnel est parfois très faible, voire insuffisant.
1: Le brevet, c'est pourtant tout un symbole, le premier examen de la vie d'un élève. Sophie Vénétité, porte-parole du SNES-FSU, regrette des conditions inéquitables. Elle estime que le gouvernement a négligé cet examen. On avait proposé plusieurs types d'aménagements, par exemple donner un peu plus de choix dans les sujets aux élèves pour éviter qu'il soit euh, piégé, c'est des pistes qu'on a soumises au ministre tout au long de l'année. On a dit attention, il n'y a pas que le baccalauréat, il y a aussi le brevet, et euh, il ne nous a jamais répondu. Cette absence de toute considération est vraiment regrettable. Preuve de plus de ce manque d'intérêt, selon la syndicaliste, les enseignants n'ont toujours pas reçu de consignes d'évaluation.
0: Et on termine Dimitri par le football. C'est le jour J pour les Bleus ce soir à l'Euro. France-Suisse 8 huitième de finale. Ce sera 21 h un peu plus tôt. La Croatie affrontera l'Espagne à 18 h À noter hier soir la, la victoire surprise de la République tchèque 2-0 contre les pays -Bas. La Belgique se hisse en quart de finale après son succès 1-0 contre le Portugal. Voilà, le sortant portugais sorti par les, les le vice-champions de la du Belgique. Monde belge. Oui. C'était un sacré match. Merci Marc Bourreau. 7h37, le grand débrief des régionales, c'est dans un instant avec nos trois éditorialistes Alexis Brez et du Figaro, David Doucan du Parisien et Bruno Jambard de Pignan.